0: Good job. Good job. Le podcast pour s'épanouir au travail.
1: La rentrée est souvent une période marquée par les montagnes russes émotionnelles. Reprise du travail, rentrée scolaire, la fin d'année qui approche et avec elle son lot d'échéances importantes. Nos émotions sont alors exacerbées, aussi bien dans notre vie perso que dans notre vie pro. Comment en faire des alliés au travail Comment être à l'écoute de ses émotions mais aussi de celles des autres Écoutez les conseils d'Amélie Favre Guittet, fondatrice de Talent Management Group. Bonjour Amélie. Bonjour Fabienne. D'habitude, je demande à mes invités comment ils vont, mais aujourd'hui, vu le sujet qui nous réunit, j'ai envie de te demander quelles émotions, au singulier ou au pluriel, tu ressens Alors, quelles émotions Je dirais la
0: joie... Euh, j'ai envie de mettre la patate. Moi, j'adore dire que j'ai la patate à chaque fois. Donc, Je ne sais pas si on peut le mettre dans les thématiques des, des émotions. Mais oui, effectivement, j'ai la patate, j'ai la joie, j'ai la pêche, j'ai tous les, les fruits et légumes qu'il faut. Il fait beau, donc il n'y a pas de
1: raison que ça n'aille pas. Exactement. Pourquoi les émotions ont-elles toute leur place selon toi au travail et ne doivent pas s'arrêter bah, au pas de la porte quand on arrive au bureau parce que les émotions, de toute manière, on les trimballe
0: sur soi et avec soi, que ce soit dans un point de vue de la vie personnelle ou professionnelle. Et puis, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que bah, quand on savait gérer ses émotions, qu'on savait aussi les accepter, qu'on savait les assumer, bah, c'était beaucoup plus facile d'avoir une vie épanouissante,
1: d'être mieux avec ses collègues euh, et d'être aussi plus productif. Donc, C'est aussi tout intéressant pour les entreprises. Euh, tu accompagnes euh, des, selon tes différentes activités des jeunes, des seniors Est-ce que tu vois une différence par rapport aux émotions au travail ou pas du tout Pas du tout Alors, Je rencontre
0: exactement le, la même problématique de la gestion des émotions Tant dans une population de, de jeunes, d'étudiants ou de plus de 45 ans euh, C'est toujours le stress, l'angoisse De qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire Qu'est-ce que les autres vont penser Alors ça, le qu'est-ce que les autres vont penser, ça vient dans toutes les générations euh, Et puis bah, certains arrivent à lâcher prise un peu plus facilement que d'autres peut-être. Euh, ça dépend de temps en temps des situations, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'éducation qu'on a reçue.
1: C'est là où on va faire la différence entre deux personnes face à leurs émotions. Euh, tu nous as expliqué les vertus justement bah, d'accepter d'écouter ses émotions au travail. Alors pour se rendre compte de l'importance euh, des émotions au quotidien pour soi, euh, je te propose d'écouter un extrait du TEDx euh, d'Ilios Kotsu qui est docteur en psychologie. Euh, son TEDx s'appelle « Désobéir à la tyrannie des émotions » et je vais te demander Amélie de réagir à ses propos.
2: Lutter contre nos émotions, on le voit, ne fonctionne pas. Mais le pire, c'est que lorsque nous sommes habitués à lutter et à éviter nos sentiments, nous finissons par éviter consciemment ou inconsciemment les contextes et situations dans lesquelles ces sentiments pourraient se produire, avec des conséquences plus graves. Nous n'allons pas nous engager dans un projet important par peur d'échouer. Nous n'irons pas vers quelqu'un qui compte pour nous, par peur d'être rejetés. Nous n'ouvrirons pas nos bras à ceux que nous aimons, par peur de souffrir. Notre vie devient de plus en plus étriquée, elle se réduit. Mais une autre conséquence, c'est que refuser les sentiments, c'est aussi comme refuser notre boussole intérieure. Nos émotions sont comme une face d'une pièce de monnaie, indissociable de l'autre face. L'autre face qui correspond à l'information sur tout ce qui est important pour nous, car nous n'avons d'émotions difficiles que parce que c'est important. Je suis anxieux pour ma petite fille ou pour un ami, parce qu'il compte pour moi. Je suis triste d'avoir perdu quelque chose parce que cette chose était importante. Refuser d'être connecté à mes sentiments, c'est comme refuser l'information sur tout ce qui est essentiel dans ma vie et duquel je devrais prendre soin.
0: C'était incroyable. Euh il a tout à fait raison, ce monsieur. <rire> Effectivement, prendre du recul sur ses émotions. Euh, ne pas réagir à chaud et euh, prendre le temps d'analyser le contexte, la situation, l'environnement, euh, analyser les émotions qu'on ressent à telle occasion, en disant, tiens, pourquoi là je suis stressée, pourquoi je suis angoissée, c'est quoi le risque, mais finalement, si je fais un pas de plus, quelle est l'opportunité que je peux créer grâce à ça Donc ça, c'est vraiment important, le, le fait d'arriver à prendre du recul, et, de, et comme il le disait, de ne pas nier ses émotions, de ne pas chercher à les supprimer. Euh, ne pas chercher à les camoufler. Moi, j'utilise souvent le, le terme de la cocotte minute. C'est à un moment donné, si on met tout sous le tapis, ça va exploser. Euh, donc, il faut vraiment euh, bah, le, arriver à les reconnaître et arriver à les apprécier, quelles qu'elles soient, qu'elles soient positives ou négatives. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. Euh, Ce n'est pas du tout grave. Et au contraire, il faut juste arriver à comprendre le pourquoi, quel élément euh, déclencheur qui va faire qu'on est euh, triste ou en colère. Et euh, qu'est-ce qu'on peut changer à ça et c'est ça aussi qui va être compliqué, c'est d'arriver à, à lâcher prise sur certaines choses qu'on ne peut pas gérer. Parce que de temps en temps, on sait sur quoi, sur quelle action on peut euh, agir pour justement modifier certains éléments. Et puis il y en a d'autres où on ne peut pas. Donc on ne peut pas se mettre en colère contre quelque chose qu'on ne peut pas changer. Il faut juste l'accepter et se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire autrement pour justement qu'il n'y ait plus euh, cette colère en moi Quel
1: autre chemin je peux utiliser pour... Euh, bah, obtenir et vivre d'autres émotions mmh. lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas euh, contrôler, on l'a tous vécu hein, par exemple pendant le Covid et à l'inverse, agir ce sur quoi on peut agir et ce sur quoi on a le, le contrôle euh, quels seraient tes conseils peut-être très concrets est-ce que tu as des rituels toi pour trouver le bon équilibre alors ne pas mettre mes émotions sous le tapis mais en même temps euh, ne pas me laisser peut-être envahir par la peur euh, au quotidien non plus
0: alors moi j'aime beaucoup, l'objectif c'est de un de commencer sa journée des fois avec un peu de méditation de pleine conscience. Euh, J'allais dire dans la famille, mon mari et moi, on en fait beaucoup. <rire> que ce soit en journée ou même des fois dans l'après-midi quand on sent qu'on est à, un peu à bloc en termes d'énergie, on se dit ok on va se poser un petit peu. Il euh, y a aussi le, le fait simplement de prendre du temps d'accepter de ne rien faire de temps en temps et de prendre du temps pour soi, de se dire « ok, là c'est une journée où on a beaucoup travaillé, et bien là, je m'arrête peut-être une demi-heure plus tôt, et cette demi-heure, je me promener dans le jardin, je me poser dans le hamac et je ne fais rien. » Et ça, c'est du pur bonheur de s'accorder de du temps pour soi. On se dit bah, « c'est du temps qu'on gagne, on, se, on reprend de l'énergie pour être encore plus opérationnel, pour faire d'autres choses par la suite. » Donc ça, ça fait partie de mes rituels. Je suis aussi très euh, écriture, j'adore écrire. Et donc bah, j'écris très souvent, enfin, depuis que je suis petite, j'ai mis un peu mes journaux inti intimes où en fait, bah, j'écris ma journée, comment elle s'est passée, pourquoi, pourquoi c'est une bonne journée ou pourquoi c'est une mauvaise journée. Alors je peux dessiner un petit soleil, un petit nuage, j'adore mettre de la couleur, donc je limite surtout mes crayons de couleur pour commencer un peu à griffonner dessus. Et en fait ça décharge aussi toute la tension qu'on peut avoir dans la journée et ça permet aussi de poser les mots en se disant tiens dans cette situation, je ne me suis pas sentie ultra à l'aise, et j'essaye de comprendre pourquoi. Donc je me pose des questions, pourquoi, c'est-à-dire, comment, j'essaye de l'analyser bah, à froid, en disant, bah, ok, euh, là-dessus je n'ai pas été super bonne, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour essayer d'être meilleure, quel est le petit
1: élément que je vais modifier Donc ça, c'est les choses que j'adore faire. Euh, quelles sont, selon toi, euh, les choses importantes à faire pour les entreprises, pour créer un climat, pour que euh, bah, les salariés, les managers euh, se sentent euh, peut-être autorisés à exprimer leurs euh, émotions Est-ce que euh, tu as vu des bonnes choses dans certaines entreprises, des initiatives, des bonnes pratiques peut-être RH ou managériales. J'ai vu des initiatives,
0: euh, je vais les citer hein, parce que euh, c'est chez Rakuten, on a tourné une vidéo chez eux en termes de marque employeur et j'ai eu des salariés qui étaient mais ultra heureux de leur job, ils étaient épanouis et le mot qui revenait à chaque fois c'est on peut communiquer. On peut se dire les choses. Et en fait, c'est là où on a compris que, effectivement, bah, la base de la gestion des émotions, c'est déjà la communication. Le fait d'avoir en face de soi quelqu'un qui accepte tes émotions, qui n'est pas dans le jugement. Et qui va t'aider à mieux les gérer, à mieux les assumer et à, à être mieux au quotidien euh, avec toi et avec tes collègues. ça, je trouve ça génial. Et pour ceux qui n'ont euh, bah, pas forcément ce côté facile avec les émotions, il bah, y a la, la technique de la communication non violente qui en fait reprend une manière d'apprendre à gérer les émotions des autres euh, quand on n'est pas soi-même peut-être euh, un peu en on manque un peu d'empathie, on n'est pas hypersensible. Et ben en utilisant les techniques de communication non violente, on apprend à l'être, on apprend en tout cas à reconnaître les les émotions des autres, et à, à faire en sorte qu'on puisse mieux vivre
1: ensemble. Et ça, ouais. clairement, c'est quand même magique. Et un des fondements, justement, de la communication non-violente, c'est le non-jugement. Et il y a des émotions sur lesquelles on a plutôt des a priori négatifs. On parle d'émotions désagréables, négatives, et notamment quand on parle de la colère. Alors, je vais te lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Les visages de la colère », de la philosophe Sophie Galabru. Et tu vas voir que ça casse peut-être quelques idées reçues sur la fameuse colère. « La colère m'a changé. Je ne parle pas de cet énervement contre la lenteur du monde, de l'irritation venue de ces exigences auxquelles je ne parviens pas à me hisser, ou encore de ces agacements quotidiens anonymes et communs. Ces ronronnements ne peuvent rivaliser avec l'intensité éclatante de la colère, ni avec ses effets salvateurs. Il se pourrait même que ces petits énervements nous empêchent d'accéder franchement à cette émotion initiale. Or, un jour, j'ai osé sentir ce refus d'adhérer à ce qui m'avait abîmé. J'ai éprouvé une détermination à repousser ce qui tenterait encore de m'amoindrir et par là je suis entrée en sympathie avec d'autres colères. Ce jour est peut-être arrivé à force de lassitude, d'efforts inopérants à demeurer, contente malgré tout. La colère admise, les blessures inconsolables sont devenues les sources d'une énergie vitale. » C'est puissant aussi,
0: <rire> euh, très inspirant, il faudra que tu me donnes les références pour le coup. Mais euh, c'est aussi le fait d'accepter des limites. De fixer des limites euh, et des limites saines pour soi et pas forcément pour les autres. Euh, et c'est se dire, bah oui, effectivement, des fois, on est pris par le quotidien et euh, on se rend pas compte de euh, toutes les énergies qu'on accumule, bonnes ou mauvaises. Et alors, c'est vrai que la colère peut, euh, si elle génère des fois un peu de frustration, ça peut être aussi un moteur pour nous donner envie de changer pour nous donner envie de bouger et de modifier des choses chez nous. Donc ça peut être quelque chose, pour beaucoup de personnes, des fois la colère est quelque chose quand même de salvateur. Il ne faut pas que ça le soit non plus trop, parce que si on est tout le temps en colère, c'est quand même pas très bon. Et puis bah, derrière, c'est aussi le mental qui va jouer, parce que si on est tout le temps en colère, on va utiliser des mots négatifs, et si on continue à utiliser des mots négatifs, on va devenir quelqu'un de très pessimiste, et on verra toujours le verre à moitié vide, plutôt que de le voir à moitié plein. Donc voilà, il faut savoir doser un peu la gestion de la colère et l'acceptation la, de la colère, mais Sinon, oui, c est, c est, c est, ça peut être quand même très
1: utile. Tout est question d'équilibre, en effet. Et tu es quelqu'un, alors si on te suit sur les réseaux sociaux, de très joyeuse, de toujours enthousiaste. Toujours. Je te vois toujours avec le sourire. Est-ce que la joie dans ton travail, c'est aussi pour toi un moteur, une source d'énergie qui te guide aussi peut-être La joie et la passion.
0: Je ne fais que les choses qui me plaisent. C'est un maître mot depuis quelque temps. C'est-à-dire que si on me demande de faire quelque chose qui ne m'intéresse pas et qui ne me motive pas, je ne le fais pas. Euh, donc je préfère des fois dire non à, à des clients, à des prospects en disant non ça on le fait pas, euh, ou alors j'ai la chance des fois d'avoir quelqu'un dans mon équipe qui me dit bon ça Amélie, je peux le faire, si tu veux pas le faire j'y vais, euh, mais sinon de, de, de base c'est vraiment faire quelque chose qui, m, qui me tient à cœur qui va me procurer du plaisir et de la joie, et qui va avoir une utilité quand même aussi, euh, le côté utilité sociale, c'est-à-dire que bah, quand on va dans les écoles de commerce pour accompagner les jeunes on sait que ça va être utile, on, on voit leur sourire leur banane derrière, on, on voit bah, qu'ils trouvent des stages, des alternances, donc Forcément, ça nous fait plaisir. Euh, quand bah, quand j'accompagne les plus de 45 avec Boost Me Up, forcément, quand je vais retrouver un boulot, bah, je suis ultra contente. Donc, c'est ce côté à chaque fois d'être utile, se dire, OK, les conseils qu'on donne, les, les formations qu'on qu promeut, bah, ça, 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 a un, ça a un sens et, euh, et ça, forcément, ça donne la banane.
1: Alors, au travail, il y a mes émotions à moi, mais il y a aussi celles des autres. Est-ce que tu aurais des conseils pour les managers pour, là encore, trouver le bon équilibre, alors pour être dans l'écoute, dans l'empathie, euh, mais peut-être pas être l'éponge non plus qui absorbe toutes les émotions des collaborateurs bah, comme je disais juste avant, c'est le fait d'arriver
0: à poser des limites aussi. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir un temps pour tout. Donc on peut aussi préparer dans la journée plusieurs temps d'échange et d'écoute avec les collaborateurs. On peut avoir des techniques, de, euh, comme il est souvent en formation, je te passe la balle. Et pendant que tu as le, ce temps où tu as la balle entre les mains, tu peux me dire les choses. Après, tu la passes à quelqu'un d'autre et donc tu euh, évacues ton émotion aussi par la même occasion. Donc ça peut être, il peut y avoir plein de petits exercices comme ça, faciles à, à réaliser. Euh, mais l'idée, c'est d'arriver à trouver ce temps pour euh, écouter et, euh, et être vraiment dans l'écoute active avec ses collaborateurs quand on est manager parce que c'est pas forcément évident on a la pression qui vient du dessus euh, il faut travailler plus vite il faut produire encore plus donc on est assez euh, pressé et puis bah, forcément on essaye d'être le mieux possible avec ses collaborateurs et c'est toujours un petit peu compliqué donc le, 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 le manager doit aussi beaucoup penser à lui et à, et à sa santé mentale euh, en faisant bah, comme je disais de la méditation ou autre ou prendre du temps pour lui et euh, pour avoir justement du temps pour les autres donc ça c'est toujours le fameux équilibre dont tu disais tout à l'heure qui est toujours très difficile à trouver.
1: Et pour les managers, c'est aussi peut-être accepter d'exprimer lui-même ses émotions, ses craintes. Essentiel. Quand il va communiquer avec ses collaborateurs
0: qu'il va laisser justement le champ de la discussion et de la communication où ses collaborateurs vont pouvoir émettre des émotions, bah, il faut que lui aussi puisse en parler. La réciprocité est essentielle. Si on a juste une personne qui a un réceptacle qui récupère les émotions des autres mais qui lui ne dit jamais rien, c'est pas bon parce que les autres ne savent pas non plus ce que l'autre ressent et puis ça, on peut aussi recevoir de l'aide quand on est manager de la part de ses collègues euh, c'est aussi important de se dire bah voilà aujourd'hui euh, bah, je suis un peu triste, ça va pas, j'ai tel problème, je sais pas comment faire ça peut s'entendre quand on est manager et l'idée c'est de se dire il bah, y a peut-être dans mes collaborateurs une personne ou deux ou trois qui vont dire bah attends on peut s'organiser comme ça, on peut trouver la solution parce que c'est ensemble, une entreprise c'est un collectif, donc c'est pas juste une pyramide, c'est un collectif qui doit travailler ensemble et qui doit s'écouter et vivre vivre ensemble. Donc le partage des émotions est essentiel.
1: Alors attache ta ceinture Amélie, on va partir dans le futur. Ouh. On est en 2050, à ton avis le sujet des émotions au travail sera comment toujours, <rire> toujours là,
0: toujours présent. Euh, C'est essentiel, ça commence à arriver tout doucement dans les entreprises. On, commence, on parle de santé mentale dans les entreprises. Donc à un moment donné, on va forcément faire le lien avec la gestion des émotions. Euh, je, je sors d'un live que j'avais fait sur LinkedIn où justement on parlait de, de l'hypersensibilité et de l'empathie. C'est en lien, donc c'est pas encore ancré dans les entreprises. Euh, les collaborateurs en ont bien conscience que euh, savoir gérer les émotions est essentiel. Les managers aussi, mais ils savent pas encore trop comment faire. Donc là, il faudrait peut-être que ça remonte au niveau de la direction euh, pour justement proposer des formations, de l'accompagnement, du coaching. Hein. On peut aussi euh, euh, proposer des coachs en entreprise pour justement accompagner managers et collaborateurs. Donc même en 2050... C'est après-demain hein, 2050 quand même, donc euh, la gestion des émotions sera toujours là. J'ose espérer que les entreprises auront quand même mis en place euh, beaucoup de choses, beaucoup plus de choses, euh, mais c'est un travail sans fin la gestion des émotions, parce que ça, ça évoquera forcément d'autres sujets qui viendront à ce moment-là. Donc rendez-vous en 2050
1: tu parlais de la force du collectif, alors moi j'aime bien faire travailler mes invités. Euh, donc chaque invité pose une question euh, au prochain invité. Donc tu vas entendre la question de Cécile Dejoux pour toi. Et
3: Cécile Dejoux était venue nous parler du management par le care. Si vous aviez euh, un challenge, un challenge à faire, un challenge qui est difficile pour vous, un challenge où vous sentez que vous êtes peut-être dans votre zone d'inconfort, est-ce que vous avez euh, une astuce Est-ce que vous avez euh, un modèle, quelqu'un est-ce que vous avez une musique Est-ce que vous avez un, un, un doudou intellectuel qui vous permet de vous aider En fait, votre Gepeto, celui qui vous aide dans votre conscience, qu'est-ce qu'il vous dit Quel est votre secret pour vous dépasser Parce que je pense qu'en fait, c'est un des points clés de notre vie actuelle comme rien n'est stable, comme tout bouge, c'est important d'avoir toujours dans sa besace peut-être la clé de quelque chose qui nous permet d'être plus grand, plus fort, plus ouvert, la meilleure partie de nous. Ok
0: Alors, c'est très étrange parce qu'en fait, les seuls moments où euh, je, je me challenge, c'est justement pour sortir ma zone de confort parce que je déteste la routine. Euh, donc en fait j'ai pas besoin de doudou j'ai pas besoin de quoi que ce soit dès lors qu'on me, qu me titille justement sur un truc que j'ai encore jamais fait je suis la première à sauter donc là je saute de la falaise directe en fait, que j'ai quelque chose dans le dos ou pas que, que j'ai un parachute ou pas j'y vais euh, donc j'ai besoin de rien c'est ça mon moteur en fait c'est justement le challenge qui m'oblige à sortir de ma zone de confort et c'est aussi comme ça que j'ai développé mes activités c'est à chaque fois en faisant des choses qu'on n'avait jamais fait avant euh, et, et à chaque fois on faisait aux clients on va le faire, on sait faire. Et puis après, on apprenait à faire. Et donc ça, c'est vraiment moi ce qui me
1: motive et me, et me passionne. Apprendre en faisant. Ouais. Quelle serait ta question sur les émotions au travail pour mon prochain invité Quand on est
0: manager, comment réagir face à une personne qui n'est pas du tout sensible et pas du tout empathique et qui est réfractaire à tout type d'émotions Très bonne question <rire>
1: Merci beaucoup Amélie. Merci Fabien. C'était un plaisir de te recevoir et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Good Job. Bonne journée. Good Job.
0: Good Job, le podcast pour s'épanouir au travail.